0: Der en, der siger, at strukturerne de går ikke på gaden. Vel, det er, hvem er det, der går på gaden? Det er folk, det er individer, det er mennesker, det er hver for sig. Og så, og så siger øh, Lacan til det. Jo, det er netop strukturerne, der går på gaden. Og der er Lacan altså virkelig sur på 68. Øh, så han siger, at det er overhovedet ikke en begivenhed. Det er bare en æmour. Altså en lille følelse. En lille, en lille krusning i overfladen-følelse.
1: Det er 68 eller tiden efter 68, kan lære os noget, så er det ikke mindst, hvordan kapitalismen og det liberale demokrati er modstandsdygtigt og formår at implementere den kritik, som den ikke direkte fysisk undertrykker.
2: I den afsluttende scene af Matthew Weiners fremragende serie Mad Men, der følger en gruppe reklamemænd på Madison Avenue gennem USA's 260'er, ser vi hovedpersonen Don Draper meditere i lotusstilling på en klippe ved den kaliforniske kyst. Et smil breder sig på hans læber, og sereren aner et håb. Måske har Don Draper endelig gennemskuet reklameverdens overfladiskhed og opnået dybere indsigt. Serens håb slukkes dog hurtigt, da der klippes over til en ikonisk Coca-Cola-reklame fra 1971, hvor en multikulturel flok af hippier synger i kor, at de allerhelst bare gerne vil give verden en cola. og åbenbaring, består altså blot i at finde på en ny måde at sælge os kemisk sukkervand på. Madmans finale illustrerer på glimrende vis, hvordan senkapitalismen formåede at absorbere store dele af 68'ernes antikapitalistiske værdier om peace, love and harmony, og transformere dem til blot endnu en vare. Så hvad ændrede sig egentlig efter 68? Verden eller kapitalismen? I denne programrække tager vi udgangspunkt i det første af foreningen Problemas Seminarer om 68 under titlen Strukturerne går på gaden. Vi vil gerne undersøge forholdet mellem oprør og struktur. For hvordan undgår man, at ens oprør bliver genintegreret i den struktur, som den oprindeligt var et oprør imod? Hvis kapitalismen alligevel formår at inkorporere den kritik, som den ikke direkte undertrykker, kan det så overhovedet betale sig at gøre oprør? I det her afsnit skal vi høre to uddrag fra seminaret den 10. november. Rasmus Bro Klemmensen fra Problema fortæller om et andet universitet og mulighederne for at lave et studenteroprør i dag, mens filosof og journalist Tine Byrkel vil analysere mødet mellem filosofen Jacques Lacan og de unge oprører i 68. Først skal vi dog høre et uddrag fra et andet arrangement om 68, Katrine fik sig en snak med idehistoriker og redaktør Bjarke Skærlund Risaer til Slagmarks udgivelsesreception for deres nye antologi 1968. Du lytter til Philosophikum, mit navn er Rosa.
1: Hvis der er nogen, der stadigvæk skulle være tydeligt, så er anledningen til, at vi er her, i hvert fald til, jeg er her, er denne her uh, mursten 1968, en tekstsamling i uh, Slagmarks uh, revolutionsserie. Uh... Fordi jeg, jeg, jeg der ikke ved det er Slavmark, et øh, forlag der tiftnødde øh, idehistorie bogen som er har set. Og øh, jeg har redigeret den her bog sammen med en britisk sociolog der hedder Lawrence Cox og en amerikansk historiker der hedder Salare Mohandisie. Og det her er så den danske udgave af bogen. 12 lande har vi fået med over 80, øh, primære primærtekster som vi så har skrevet introduktioner til ni forskellige sprog, tror jeg, at jeg tælte til. Øhm. Og igennem alle de tekster prøver vi så at introducere læserne til, hvad 68 i et, hvis ikke et globalt perspektiv, så i et perspektiv fra det globale nord, med 68 handlede om. Når vi ser 68, når folk tit siger 68, bliver det lidt brugt som på symbolisk vis, eller på det man kunne kalde metonymisk vis, altså som en lille del, der subsiderer for en større helhed. Øhm, så vi har, bo, vi, har, vi har tekster med fra midt 60'erne til midt 70'erne. Så det er det, vi forstår ved 68. Det er det lange 68. Øh, med andre år. Det er der forskellige grunde til, og jeg tror, at vi kommer til at snakke om nogle af dem. Øhm, 68 var om noget en, men mange kollektive begivenheder. Og det var i hvert fald på universiteterne, hvor mange lige af de her at fandt sted et opgør mod den her form, hvor der står en mand, som det jo ofte svar, for en masse andre, og så du ser viden. Så det vil jeg også gøre lidt op imod i aften og gør det lidt mere som en samtale. Øhm, og det vi i første omgang vil gøre her, det er at lave et form for interview mellem Katrine og jeg.
3: Øhm, og jeg vil lige godt starte med at spørge. Øhm, nu. Øhm nu lander jeg på Slagmark's hjemmeside i forbindelse med den her revolution, jeg op af en bestemt definition af revolution, som øh, Nicolai von Eckers kom i forbindelse med udgivelsen af antologien om den franske revolution, øh, som jeg lige vil læse op fra. I forhold til den serie om revolution, og Slagmark har redigeret for stort revolution mere snævert som politisk revolution, her er det afgørende kendetegn, at der sker en omvæltning af det bestående politiske system. Her under regeringsformen og de sociale strukturer. Hvordan mener du, at man med udgangspunkt i den her definition af revolution kan forstå 1968 som en revolution?
1: Der er mindst to måder at svare på det spørgsmål på, altså et, 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 et afkræftende og, et, og en bekræftende måde at svare på det. Men for det første kan man sige, at men måske kan jeg lige starte med at sige, at de tidligere udgivelser af revolutionen, serien her har behandlet henholdsvis den amerikanske revolution, den franske revolution og den russiske revolution. Meget sådan klassiske øh, revolutioner. Ja, og en øh, vidt forskellige også, men det det ligesom havde til fælles var et form for øh, vertikalt øh, oprør øh, neden mod øh, regeringsmagter, mod despoter, mod adlen øh, osv., som man fik Øh, Vibbede pinden, i øh, nogle tilfælde kappet hovedet af, og derefter indstiftede man i en eller anden et eller andet omfang en, en radikal øh, samfundsforandring. Og 68, i det omfang det overhovedet var en revolution, var det ikke en revolution, men mange. Øh, men det var også nogle helt andre slags oprør. Øh, og nogle aspirerede måske til øh, revolutioner de her mere, i den her mere klassiske forståelse. Øh, jævnførende den franske og russiske og så videre, og ønsker at storme vinterpaladset. Men mange gjorde ikke. Og i de tilfælde, hvor de gjorde der, kom de heller aldrig til at gøre det. Så på den måde, nej, det passer ikke ind i vores bogserie. Men der, hvor den så alligevel passer ind i vores bogserie, har at gøre med en helt det man kunne kalde en ny forståelse af revolution, og faktisk også politik som sådan, der var ikke bare en måde at analysere, hvad der skete på, men, men som egentlig var implicit i alle de begivenheder, der skete i I bogens indledning her, der citerer vi en øh, amerikansk sociolog, der hedder George cartier øh, Fikas, der selv i øvrigt var øh, studerende under Marcuse, der var en af det øh, de nye venstre og det amerikanske ungdomsoprørs øh, intellektuelle øh, fædre. Og øh, Katsia Fikas han skriver her, at 1968 betød, at, citat, betydningen af revolutionen blev udvidet til også at inkludere spørgsmål om magt i hverdagslivet. Også spørgsmål om den magt, som blev vundet af tidligere revolutioner. Så der er to vigtige pointe at drage ud af det citat, synes jeg. Og det, og det første er det her med magt i hverdagslivet. Så hvor magten tidligere havde været et, et, et udelukket vertikale forhold mellem for eksempel subjekter og kejser, øh, som, en, som blev forsøgt nedbrudt, så var det øh, nu noget, der blev brugt ud i samfundet, ud i hjemmene, ud i den patriarkalske familie, ind på universiteterne, ind i parforholdet, og på forskellige andre måder. Et oprør, der gennemsyrer de magtrelationer, som argumenteret man for, og har man argumenteret for sidenhen, gennemsyrer alle sociale relationer i samfundet, og alle samfundsinstitutioner bygget op omkring de relationer. Det andet aspekt af det her med en kritik, 68 som en kritik af den magt, der var bundet med tidligere revolutioner. Så man kan forstå som en kritik af det, man på det tidspunkt begyndte at kalde det gamle venstre. Eller den gamle venstre, for som i modsætning til det nye venstre, der opstod øh, før og under og efter øh, året 68. Det var en kritik dels af den, af den øh, politiske, og ofte i det her tilfælde, sovjet-tro forståelse på, hvad venstrefløjs politik ud på, stalinismen osv., efter man havde fundet ud af, at det på mange måder ikke var særlig godt. Og også den måde, venstrefløjs institutionerne fungerede på internt, igen med de her andre magtrelationer mellem kønnene, aldershierarkid osv. Så den kritik af den måde, som de institutioner fungerede på også
3: i modsætning til jeres altså andre antologier i serien, øhm, som er ligesom, øhm, geografisk afgrænset, så har I jo valgt at sige og, og, og brede den, øh, den her udgivelse ud over 12 lande og ni forskellige sprog og tage fat i nogle meget forskellige bevægelser. Hvad mener du, der ligesom, sådan forener de her forskellige bevægelser, hvordan kan de ses som en del af den samme revolution?
1: Hmm. Altså igen kan man her svare, at Man kan først afkræfte det ikke at sige, at det det havde de på mange måder heller ikke. Altså de her engelske hippier, der vil have gratis festivaler og gratis stoffer, havde måske ikke så meget at gøre med fattige meksikanske bønder, eller havde måske ikke så meget at gøre med italienske forbræksarbejdere. Så på mange måder er er både de bevægelser, vi har med at gøre i bogen, men også måske de lande, vi har sammensat, forskellige. Der hvor... Hvor der alligevel er nogle ligespunkter, og der hvor vi synes, at det gav mening at afgrænse det øh, på den her måde. Jeg kan lige sige, at vi startede med at have meget... St- det blevet en stor bog, men vi startede med at have endnu større ambitioner. Og tænke på det som en, faktisk et globalt perspektiv på 68, men vi fandt hurtigt ud af, at det simpelthen var for uoverkommeligt. Øh, så vi øh, snevede ind, som sagt, til det, man kalder det globale nord i, i dag. Øh, som et begreb, der jo er meget nyere end, end 68, øh, som opstod i 90'erne. Øh, efter man var holdt op med at tale om, om Østen og Vesten, øh, som den primære geopolitiske dikotomi. Øhm, så i bogen har vi nogle lande med, der ret øh, intuitivt falder i den øh, kategori, Danmark, øh, USA, øh, Frankrig, Italien osv., lande med høj øh, velstand, kendetegnet ved øh, på det tidspunkt at være blevet øh, forbrugersamfund, kendetegnet ved urbaniseringsprocesser, Øhm, og, og forskellige andre ting. Men jeg så også taget nogle lande med, der på forskellige vis er mere eller mindre outliers i, i denne her, her serie lande her under øh, Mexico, Japan, øh, Jugoslavien, Tjekoslovakiet. Øh, 68'er blev blevet tegnet som det første globale oprør, øhm, hvilket har meget at gøre med den øde. Dengang kaldte man det, ikke globalisering, men på engelsk begyndte ordet globalization faktisk at blive en del af ordbøgerne op igennem 60'erne, medieteoretikeren Marshall McLuhan han talte om den globale landsby så den her, øh, den her forståelse af at vi kom, vi kom tættere på hinanden øh, gennem medier, gennem rejser øh, osv og, øh, og lige sådan med, med de her rebeller og, og oprør som sagt øh, de lånte øh, fra hinanden de inspirerede hinanden de øh, temaerne de øh, rejste på tværs af grænser det samme gjorde taktikkerne og ikke mindst den solidaritet der var bevægelserne imellem og øhm, en af de kampe, eller et af de temaer, der måske betyder mest for den her øh, globale forståelse af revolution, eller hvad vi nu end skal kalde det, øh, var Vietnamkrigen, øh, Hvor forskellige øh, mennesker i, 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 i det globale nord, hvis man nu kalder det det, øh, udviste solidaritet øh, med vietnamesernes ret til selvbestemmelse, men også kritiserede deres egne regeringers øh, involvering. I, i, krigen, i krigen dernede øhm, så når man læser de her tekster er der nogle ret øh, det, det synes jeg det er noget af det mest interessante at læse det der internationale perspektiv øh, der er på spil øh, men nogle gange, så, også, nogle gange bliver det også absurd nogle gange bliver det også absurd når man læser om øh, engelske studerende på London School of Economics der taler om at, øh, at, at deres universitet faktisk var ligesom Vietnam. i Vietnam et eller andet forsøg på at udvise solidaritet men hvor men det kan også sige, at der mangler noget perspektiv, ikke? Øh, som vi så har i dag øh, i bagklogskabens øh, øh, klarlys.
3: Så kommer lidt det sådan uomgængelige spørgsmål til sidst. Hvad kan vi lære af 68 år bare? Nej, det er ikke det samme spørgsmål, men det er egentlig ville spørge om før. Var, hvis vi opfatter 68 som en revolution, var det så en vellykket revolution? Altså, lykkedes den?
1: Nu kommer endnu et dobbelt svar. <laughs> nej, det gjorde den ikke. Det gjorde den ikke, hvis man i hvert fald kigger på de mere radikale krav og radikale mål, som mange af de her bevægelser havde. der var stort set ingen af de mål, de fik indfrydet. Det er der forskellige grunde til. Som de fleste af jer jo nok allerede ved, skete der diverse sekteriske radikaliseringsprocesser op gennem 70'erne. Jeg, som jeg tror er med til at forklare noget øh, omkring hvorfor de ikke lykkedes med mere end de gjorde. Øh, for det andet og også ret vigtigt i mange lande var der en øh, ofte en markant undertrykkelsesproces øh, fra statens side, især i et land som Italien. Øh, for det tredje blev folk ældre, fik måske familie, blev træt af at det blev træt af den politiske kamp. Um, jeg hørte et uh, interview med uh, en amerikansk uh, 68'er og forfatter, uh, jeg tror han hedder Max Elbaum, der skrevet om The New Communist Movement i USA, der taler om det her med, at når man hele tiden troede, at revolutionen var lige om hjørnet, så kunne man altid lige give den en tand mere, og når det så på et tidspunkt går op for en, at det var den faktisk ikke alligevel, så er det enormt udmattende. Så um, det, ja, yeah, det synes jeg var sag meget den måde, han gik til det. Men, når jeg så alligevel kan synes, at, eller, vi skal også tale om, hvad der så rent faktisk lykkedes, eller hvad, hvad der var af succes, og her, jeg synes, man kan gribe fat til at Fikers igen her, der har et citat i den samme bog, i sin bog, om, om det globale New Left, der handler om, at, eller han, han har et citat, der han siger noget i stil med, at det er ikke så meget, det er, at 68 var en fiasko. Det er jo mere det, at den succeser blev uddannet, som jeg synes er en meget fin måde at sige det på, fordi der der skete nogle nogle landvindinger på nogle områder, og der der skete nogle nogle på sin vis radikale forandringer på nogle områder. Ikke i i det vertikale, oftest det ikke i det vertikale forhold, vi beskrev før, men i de hverdagslige magtrelationer. og den her udvalgning, der så senere øh, er sket, synes jeg, og det var så også det, du lige var lidt inde på her, hvad kan vi lære af det? Jeg synes, hvis 68, eller tiden efter 68, vi kan lære os noget, så er det ikke mindst, hvordan øh, kapitalismen og det liberale demokrati er modstandsdygtigt og formår at implementere den kritik, som den ikke direkte fysisk øh, undertrykker. Um, så det synes jeg er en af de vigtigste at lære men jeg synes også at de her tekster rent faktisk kan lære os noget i dag altså, fordi os der, der, der stadigvæk uh, kæmper med nogle af de her uh, ting i dag og prøver at gøre verden til et bedre sted um, og jeg synes noget af det der har været meget øjenåbnende for mig at sidde og grave ned i alle de her tekster er hvordan jeg synes mange af de diskussioner som vi har i dag og som er vigtige at have i dag men som vi også prøver at hele tiden at genopfinde rent faktisk har fundet sted Tidligere. Og det er ikke for at sige, at vi bare skal gå tilbage til de samme tekster, eller at vi bare skal tale i det samme sprog, og at vi ikke skal prøve at, at, at tale på nye måder og stille spørgsmål på nye måder, for det tror jeg egentlig, at hver generation gør og, og bør. Men det er slående, hvor mange af de samme tematikker de havde dengang. Så ja, det har været nok for mig i hvert fald.
3: I forhold til at du siger, at det vi i hvert fald kan lære er, hvor modstandsdygtig kapitalismen er, og hvor god den er til at implementere oprør i sig. Nu, og så snakker du samtidig om, at vi har nogle af de samme diskussioner, som man havde dengang. Hvordan kan man, altså det er jo ikke en særlig fed lærer på en eller anden måde, at dit oprød er simpelthen absorberet af kapitalisme. Hvordan mener du, at man kan forholde sig til den sådan, øh, problemstilling i dag?
1: Det er et tricky spørgsmål, ja. ikke? Jeg tror, jeg skal tænke mere over det. Altså ja. jeg ved ikke, mm, altså... Vi jo i hvert fald, altså jeg synes jo, det er enormt bare for at tage et eksempel, ikke? Jeg synes, det er i hvert fald enormt interessant at lære rigtigt at gå tilbage og så læse for eksempel øh, Gay Liberation Fronts Manifesto fra England fra 71, Og så læse om, hvordan øh, bøsser og lesbiske og andre ikke-heteroseksuelle kamp dengang var fuldstændig integreret i en kapitalismekritik. Og var fuldstændig integreret i eller i hvert fald søgte at, at række ud mod kvindebevægelsen også, og kritiserede sexismen i, de, i bødsernes miljø, uh, altså om mands numinelsen ikke og så videre. Så, 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 så jeg, synes, jeg, jeg synes, der er grund til at gå tilbage til nogle af de uh, gamle tekster der, og se på, hvordan tænkte de tænkte uh, omkring de ting. Så jeg synes på den måde er det egentlig synes jeg er også en ressource, og ikke bare et, et historisk uh, dokument. Ja. Det var min ikke-svar på, på det spørgsmål. <laughs> Tusind tak for hjælpen. Når vi lader omkring det her spørgsmål med omkring, hvorvidt der var nogen succeser eller nogen sejre af 68, og hvis man skal pege på et område, eller hvor jeg mener, at der var en markant fremgang, så handler det om kvindefrigørelsen. Både i samfundet som helhed, men også, som nævnt tidligere, inden for de politiske organisationer. Der er også lidt ked af, at vi nu har stået tre mænd og talt her, heroppe i dag, og jeg havde faktisk inviteret nogle af, af, af de andre danske forfattere til at komme, men det var desværre ikke muligt. Og det var netop uh, Lisbeth Den Holgersen og Årsted Ladingen, slås som og Marie-Louise Svane, der har skrevet det, der blev kaldt uh, det første uh, rødstrømme-manifest uh, i Danmark. Der var selvfølgelig også rødstrømper i, i USA og andre lande. Uh, og teksten blev bragt som en uh, kronik i Information uh, i 71 maj, jeg. Øh, fordi det der jo sket, og igen går tilbage til her spørgsmål omkring, hvorfor vi bliver nødt til at udbrede, det historiske udbrede det tidsmæssige afgrænsning. Øh, det var jo, at kvindebevægelsen i, i, i stort omfang opstod som øh, en reaktion på øh, 68, altså på og på de der øh, måske modkulturelle og måske endda revolutionære, øh, men stadigvæk mandsdominerede øh, øh, bevægelser og organisationer. Så de skrev så den her konik, der hedder Something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Der er jo selvfølgelig en henvisning til Bob Dylan's Ballad of a Thin Man om ham her, Mr. Jones, der opdager, at han ikke er i stand til at fatte, hvad der sker rundt om ham. Øhm, nu vil jeg læse, det er, meget, det er en lang tekst, og vi har forkortet den i bogen, og nu vil jeg så forkort den endnu længere, og ikke at holde på jeg for lang tid. Vi vil lægge en bombe under såvel de frælste venstreorienterede og hippierne, som de fortabte højorienterede. Ingen skal føle sig sikker, for ingen er sikker. Så hedder det første afsnit Mona Lisa på røven. Hovedangavnspunktet er ikke kvindediskrimination, men kapitalismen med alle dens følger. Fruboerisme, militarisme, racisme, seksisme, etc. Vi nægter at se kvindesagen isoleret som en atomisering, som kun tjener det bestående samfund. Den ulykkelige den ulykkelig krig i Vietnam, historien, har forfordelt kvinderne. Det er en afledningsmanøvre for åndetroet til dets resultater. Krigen og diskriminationen er ingen naturkatastrofe, men en logisk følge af systemet. Mona Lisa på så er der Venstrefonden med, med alle de rare, progressive drenge, der sidder i panelerne og fortæller os alt det rigtige. Pigerne sidder nemlig ikke i panelerne. Vi sidder dernede og mener alt det rigtige. Vi sidder blandt andet og mener noget om, at borgerlige kønsroller er latterlige og urolige. Paneldrengene analyserer også fænomenet fra tid til anden og fremstiller den borgerlige kønsmoral i privatkapitalistiske termer. Det forstår vi jo meget godt, og vi har også sat os ud over borgerlige roller, borgerlig moral og hele lortet. Vi frigjør det. Endelig er vi blevet fri for at simulere kyske og kostbare. Endelig tør vi tilstå, at vi har lyst til sex. Vi tør faktisk ikke mere tilstå, at vi indimellem rent undtagelsesvis måske ikke lige har lyst til sex. Hvis vi fx har mere lyst til at snakke med ham, end absolut har noget med hans pik at gøre. Men vi vil hellere alt andet end misforstås og som bonerende, ufri og venstrefrontens venligste smedreord frustreret. Vi sætter alt ind på at holde positionen som venstrefrontens dejlige frigjorte damer, og paneldrengene elsker os, fordi vi vil, når de kan. Frihed skægger Bro brødder, kære venner og veninder. Mændenes frihed. Vores indoktrinerede frigjorthed. Mændene har løst problemerne i panelfællesskab og egenmægtigt frigjort både sig selv og os. Endnu en gang er det mændene, der har gjort et eller andet med kvinderne. Vi er blevet gjort fri til afbenyttelse for hans seksuelle frihed. Vi har endnu ikke selv taget vores egen seksuelle frihed. For det er hans, og ikke vores egen uborgerlighed, vi bliver brugt til at bevise, når vi faktisk ikke gider, når vi faktisk ikke har lyst til ham. Og jeg alligevel siger ja, fordi vi ved, at det er god tone. Mona Lisas syresmil. Men må skille mellem falske og ægte hivier. I dag er der en fantastisk mange falske hippier, der render rundt med alle de ydre hippie-attributter, men i deres adfærd er mere småbøjelige end høje. Vi ser i den omgang bort fra de falske hippier, eftersom de falder ind under fronten, og koncentrerer os om de ægte hippier. Ligesom alle andre sociale grupper, er også hippiegruppen tegnet af mænd. Disse mænd ser ganske vist endrogyende ud, men det skal man ikke lade sig der af. Fordi det så meget mænd, som ulve i forklæder af ulve. Det er stadig manden, der er hovedet, og kvinden, der er kroppen. Stadig manden, der taler, og kvinden, der lytter. Stadig manden, der kommer, og kvinden, der venter. Stadig manden, der stræber ud over sig selv, og kvinden, der ikke streber længere end til manden. Når man starter sin karriere som hippie-pige, gør man det ud for de samme forudsætninger som hippiefyrene. Men man opdager hurtigt, at man ikke uden videre kan træde ind i gruppen på samme måde, som en fyr med langt og chillum kan. Hippigrupperne er mandsgrupper, som man som pige kan knippe sig ind og ud af, og derved er disse grupper lige så reaktionære, som det samfund, de postulerer at være et alternativ til. Jeg synes, det er godt steder inde i forhold til, hvor 68 har rykket nogle ting, men hvor vi også stadigvæk har en del ting øh, at rydde bud på.
4: Mange tak. Jeg vil starte med et lidt mere øh... Hvad skal man sige, aktivistisk indslag her, inden øh, vi skal have de teoretiske anstødsten til diskussion øh, på, øh, på banen, så tænker jeg, at jeg vil, øh, jeg vil prøve at starte med at sige lidt om øh, nogle af perspektiverne for hele, i virkeligheden for hele den seminarrække, vi nu er gået i gang med, som altså handler om, hvad for nogle studenterbevægelser er der nu, hvordan er det at være studenterbevægelse i, i vores samfund? og så prøve at perspektivere lidt til sådan, som jeg ser, ligheder og forskelle øh, til 68. Jeg er ikke øh, historiker, og jeg kan tage fejl med mine analyser af 68, øh, men øh, jeg, vil prøve at, jeg vil prøve at tage udgangspunkt i mine egne erfaringer fra et andet universitet. Et andet universitet startede i 2014, da fremdriftsreformen var blevet, lige inden den blev indført, jeg tror det var i 2014, Øh, hvor at, d- der var en øh, endags blokade af det humanistiske øh, fakultet. Man blokerede det hele arbejdsdagen, og der var ligesom en gensidig forståelse på universitetet af, at der var blokade den ene dag. Men det, der var rigtig, rigtig fedt, det der skete, som var en lille smule mirakuløst, det var, at der var sindssygt mange mennesker, der deltog i debatter og diskussioner den dag. Og alle folk havde en energi, at den her, det her med fremdriftsreformen, det kunne bare ikke passe, at vi skulle have den slags... Øh, at vi skulle have den slags meget rigide rammer for den her institution, vi alle sammen er så vilde med, og som burde være fri, nemlig universitetet. Det kunne bare ikke passe, og der var lige pludselig nogle ret vilde diskussioner af, hvordan vi burde ja, starte et nyt studenteroprør, eller starte, et, uh, starte en ny uh, bevægelse, samles igen. Hvordan kan vi samles efter i dag, uh, spurgte vi os selv. Uh, og så der var en sindssygt fed energi, og vi var nogen, der satte os for at prøve at fortsætte den energi. Men der skete jo så desværre det lidt uh, deprimerende, at øh, da den ene dags demonstration og blokade var slut, så var der, blev der indkaldt til et par store demonstrationer, og, øh, så kom der eksamener og så stoppede protesterne. Det var oplevede vi lige pludselig, at universitetet, øh, der i et herligt øjeblik havde været et politisk rum, hvor man diskuterede, hvad filen skal vi med den her institution, lige pludselig var, ikke var et politisk rum igen. Eller måske tværtimod, det blev tydeligt for os, hvor er politisk et rum, universitetet havde været for os øh, inden. Vi, øh, vi ville gerne den her, det, vi havde oplevet, som så relativt mirakuløst, den ene dag, hvor der havde været protester, det ville vi gerne øh, omsætte til en bevægelse. Hvordan filen laver vi en studenterbevægelse, spurgte vi os selv. Vi endte med øh, at være inspireret af to ting i vores fortid. Dels var vi rent indholdsmæssigt inspireret af det humboldske universitetsideal. Simpelthen det universitet, som 68'erne i sin tid gjorde oprør mod, på en eller anden måde i hvert fald, det, sådan som vi opfattede det humboldske universitetsideal, så var det baseret særligt på to ting, nemlig en parole om viden for videns skyld. Universitetet skulle ikke handle om at producere nytte, producere arbejdskraft eller lignende, men skulle handle om at lære og om at undervise og om at forske, altså om, og engagerer sig i viden. Det var øh, dels det, og dels så var det et, øh, en idé om universitetets autonomi. Altså, at universitetet skulle være selvbestemmende. Fordi hvor kom alle de her krav om, at vi skulle nytte maksimere, eller at vi skulle øh, producere arbejdskraft fra? Jo, de kom fra det kom fra ekstern pres, særligt fra regeringens side, som havde vedtaget fremdriftsreformen på det her tidspunkt. Så det var den ene del af vores inspiration. Den anden del af vores inspiration det var fra 68, som er det, det er 50 år siden i år. Og inspirationen fra 68, det var i høj grad en imaginær, billedlig inspiration. Altså simpelthen det visuelle udtryk. Prøv at se for jeres indre blik et universitet fra 68. Plakater, graffiti, alle mulige ting, der markerer, at det her det er et politisk rum, spredt ud over universitetet. Man ser flyveblade. Bøger, der handler om politik spredt ud over det hele. Det var lige præcis det, vi ikke så. Så vi besluttede os for, at vi vil intervenere i det ret sterile rum, vi følte det humanistiske fakultet var på det tidspunkt. Særligt hvor vi var placeret, og prøve bare at hænge en hel masse plakater op. Med alle mulige, som vi bare printede. Vi, printede, vi lavede dem bare på kopimaskiner, skrev noget tekst og så. Og så øh, scannede nogle ting ind, og så lavede vi dem på pimaskiner med alle mulige forskellige budskaber, som var mere eller mindre nonsense. Et af dem var, øh, et andet universitet er umuligt, lad os skabe det. Og øh, et andet var, øh, og vi, vi trykte også nogle på fransk, simpelthen med tekster på fransk, øh, der var øh, udklip fra den bog, der hedder Skuespil som er en bog fra 68. Og så begyndte vi bare at hænge op alle mulige steder på øh, det humanistiske fakultet, bare for at skabe følelsen af, at... Der sker et eller andet, der er nogen, der gør noget, dels at der er nogen, der gør noget, de ikke må, og dels at der er nogen, der gør noget, øh, noget der er politisk, der vil et eller andet. Det var ikke klart, hvad vi ville, og det var måske heller ikke helt klart for os selv, men det var, ideen var, at vi havde simpelthen en idé om, at hvis vi simulerer 68 på en eller anden måde, så sker der noget. Et andet eksempel på... På, på den strategi, det, er, det var, at vi, den første større aktion, vi så lavede efter, vi havde lavet de her plakataktioner, det var uh, til næste års immatrikulation. Der var så næsten gået et år på det her tidspunkt. Uh, der uh, sne vi os ind på uh, den gamle hovedbygning til Københavns Universitet og, uh, og gemte os op under loftet. Og så ventede vi på, at rektor skulle holde sin store tale for de nye studerende, uh, der startede på Københavns Universitet. Og så i det øjeblik, han, lige kort tid efter, han var begyndt talen, så rullede vi to meget lange bandere ned på hver side af, af hans talerstol, altså op fra den gamle bygning. Og øh, vi åbnede vinduet, og vi smed flyers ud, der sådan skulle flyve ud i rummet. Og øh, der var en af, et af vores medlemmer, der tog en mikrofon og holdt en tale hen over rektors tale. Man kunne ikke rigtig høre, hvad hun sagde, men man kunne høre brudstykker. Og man kunne høre den her skrættende lyd af en megafon, der afbryder øh, rektors tale og kalder til protest. Og hvis man læste flejersene, var det tydeligt, at øh, de, t- de sagde tag stilling. Altså, Lad være med at være passive øh, studerende der grundt et af politisk rum, men tag stilling gør universitetet til en kampplads. Øh, det var vores drøm. Og øh, det er jo to eksempler på, hvordan det lykkedes. Og vi øh, og gør det på en eller anden måde, og noget af det interessante, det var så, at så i starten af det semester, der lavede vi så en blokade af øh, dels del af det humanistiske fakultet på Københavns Universitet og dels, øh, og dels øh, på Aarhus Universitet. Og øh, til de blokader lige pludselig så eksploderede bevægelsen, fra at vi havde været en vennegruppe, mere eller mindre på 10-20 mennesker, så var vi lige pludselig mange hundrede mennesker i hele landet lige pludselig, der var interesseret i at være med i det her. Mange, der lige pludselig følte den her energi, den her simulerede virkelighed, som en virkelighed, man rent faktisk kunne være med i. Altså en politisk virkelighed. At der skete noget politisk, man kunne deltage i. Det var simpelthen lykkedes at skabe den her følelse eller idé, igennem, bare sådan, igennem relativt radikale slogans, provokerende slogans og... Øhm, og øhm, og en, en æstetik, der simulerede et oprør på en eller anden måde. Øh, så på den måde var vi meget inspireret af 68. Øh, simpelthen så vi begyndte at tænke os over vores påklædning, og vi lavede ting. Øh, dress op i f.eks. hvide skjorter, og det hele skulle orkestreres øh, på en eller anden måde til at ligne 68. Øh, så lykkedes det os at lave en øh, universitetsbesættelse, øh, og vores budskab var ligesom vores strategi var, at ved at lave noget, som vi ikke måtte, så tvang vi også folk til at tage stilling og til at engagere sig lade. være. Og jeg tror, hvis jeg skulle sige, så er det en del af, hvorfor der var så mange, der lige pludselig engagerede sig i det her. Det var også fordi, fordi vi skabte en position, hvor man kunne tage stilling, hvor at vores bevægelse ikke bare var en del af den daglige drift af universitetet. Så, men det skabte altså et, et skæld, en splittelse, også blandt de studerende. Ikke kun mellem øh, ledelsen eller politikerne og så os. Vores inspiration fra 68 var på en eller anden måde imaginær, at det skulle ligne, som jeg har sagt, at det skulle ligne 68. Vi ville genskabe 68, fordi vi ville genskabe den energi, der var dengang. Men på en måde, så er der en ret stor modsætning mellem Humboldt og 68. Som jeg sagde før, så var det netop det humboldtske universitet, som 68'erne gjorde oprør mod. 68'erne havde i en eller anden grad en idé om, at universitetet skulle blive mere politisk at viden ikke kunne være neutralt. Viden måtte sættes til at arbejde for folket, eller man skulle have nye perspektiver, såsom øh, feminisme og øh, andre typer af kritik ind på universitetet. Fordi viden, er ikke, et, øh, fordi viden ikke er noget neutralt. Man kan ikke bare, en del af kritikken lød simpelthen, at viden for videns skyld er ikke en gangbar form. Men det vi oplevede, modsat 68, øh, rent øh, i vores tid med fremdriftsreformen og dimensioneringsplanen, det var, at det netop var perspektivet om viden for viden skyld, der blev troet fra regeringshånd. Ved at, øh, forskellige nytte- og økonomiske kalkyler for, hvordan, øh, hvad man skulle vide noget om, så, øh, så kunne det ikke lade sig gøre, at man kunne have universitetet bare på det, at universitetet kunne være et universitet i sådan sin minimumsdefinition, altså som en institution, der efter, stræbte efter øh, viden. Øh, så på den måde var vores bevægelse, kan man sige både næsten vi prøvede at animere noget af den revolutionære ånd fra 68, men vi var også på en måde næsten konservative, fordi det vi ville, det var at vi ville bevare universitetet som et sted for fri viden. det var altså en bevaringsmission vi var ude på. Vi havde de der to banner jeg fortalte om. Der stod Forsvar universitetet og imod al fremdrift. Det var, ideen var, at det skulle være ret provokerende. Altså det her med imod al fremdrift. Altså ideen var, nej, det handler ikke om, at vi skal fremad. Det handler om, at engagementet med viden er uendeligt, livsvejet osv. Noget af det, som jeg synes er rigtig interessant ved 68, og de ting, der skete i 68, det var, at man ikke bare kiggede på de konkrete forslag om nedskæringer, der for eksempel var her og nu, men man kiggede ud i verden. Man kiggede på revolutionerne, der skete ud i verden. Man kiggede på Vietnamkrigen. I Danmark kiggede man på de de politiske ting, der skete i Frankrig, og i de dage, da det virkelig intensiveredes i Frankrig, der mødte studerende og arbejdere og og så hinanden i øjnene på en eller anden måde. Og der var kampene, hvad skal man sige, brød de rammer, der bare var de enkelte institutioner. Så det er i hvert fald en en forskel, som jeg tror, at vi med vores fokus på universitetspolitik, ikke øh, lykkedes i at mobilisere. Og hvis man skal sige noget om, hvorfor det så er stoppede, kan det måske også have noget med det at gøre, at vi alligevel, det vi lavede alligevel var et svar på nogle konkrete nedskæringer, og da den umiddelbare trussel fra de nedskæringer var overstået og integreret i samfundet, så var det naturligt, at vores bevægelse stoppede. Noget af det, hvor vi så ikke, øh, eller jeg ikke ville være med til at lade det stoppe, det var så, at øh, vi gik så i, øh, i tænke tænkepause, kan man sige, øh, nogen og prøve på at tænke over, hvad er uddannelse? Hvad vil vi med uddannelse? Hvordan kan vi skabe institutioner, der så rent faktisk kan facilitere den type uddannelse, vi vil? Et af resultaterne af det blev den her øh, bog, som, øh, som vi har hørt interesseret, What is Education? Og et andet resultat, det har er blevet sådan noget som, øh, som det, vi laver nu, øh, nemlig Problemer, som har prøvet at lave sin egen skole som en i en eller anden grad som en udfordring til den måde, til det ekstremt pressede universitet, et sted, hvor viden rent faktisk kan være frit. Det som, og det er igen i lighed med det, der skete i 68, hvis jeg husker, jeg sagde, i 68 var der flyveblade, der var bøger, kritiske skrifter. Det er også lidt det, vi prøver på at oplælse sådan et sted som her, det er, at vi vil gerne skabe den diskussion, det vilde engagement, den lyst til at skrive, til at tænke, til at være med, til at fremme sin egen politiske agenda, hvad det end måtte være, man sidder her og gerne vil diskutere, så at få jer til at gøre det. Øh, og det tror jeg, det er den måde, hvor vi kan, sammen kan tænke, sådan at den her bevægelse eller muligheden for en, en studenterbevægelse rent faktisk kan, kan findes. Der er mulighed for, at der kan findes en bevægelse, ikke kun af studerende, øh, men en, hvad skal man sige, en bevægelse i ånden af 68, hvad det end så måtte være i vores tid. Ja, jeg
0: ja, blev... Øh, jeg om at tale her, og så var den første tanke, at jeg ville gøre, øh, ja, det var egentlig, det blev til strukturen går på Gaden, øh, eller, eller, ja, Strukturerne går på Gaden, og det var fordi, at jeg øh, tænkte over 68, og så tænkte jeg øh, på det her øh, seminar af Jacques Lacan, hvor at, øh, Daniel Cohn-Bedit, en af, af lederne, og måske en dem, der virkelig startede 68-oprøret, han står og snakker med Lacan. Nej, det gør han ikke, vel? Nå, men tænk, det havde jeg tænkt. Jeg troede, at der fandtes et fotografi af kun Bendit og Lacan. Lacan, øh, jeg vil en hel del tale lige i dag ud fra det her øh, seminar, som hedder Bagsiden, eller øh, de la psychanalyse", altså bagsiden af eller det omvendte af psykoanalysen. Og, øh, og det vil jeg fordi at det er øh, et af de steder, hvor at, øh, Jacques Lacan, altså, jeg regner med, at I ved, hvem Jacques Lacan er, øh, øh, det er et af de steder, hvor han, jeg ved, han definerer det, som man kalder diskurserne. Og faktisk øh, definerer, at der kun er fire diskurser, og at en af dem er den universitære. Og nu... Det er jo ligesom the issue her, kan der øh, ske noget nyt på universitetet, eller sker der hver gang det, at der, når der sker noget nyt, at det alligevel går tilbage til noget andet. Jeg synes, at det er vigtigt at vide med Lacan, at øh, på det tidspunkt, hvor vi så nåede frem til 68, har Lacan jo været i gang med en refleksion over det her siden øh, 56, tror jeg det er. Og Lacan han er både øh, psykiater og psykoanalytiker, øh, og han har jo også læst en hel masse filosofi. Hvorfor er det vigtigt at sige? Det Det er fordi, at der, hvor udgangspunktet for meget af Lacan's tænkning, det er selvfølgelig Freud. Lacan siger så, at vi skal læse Freud igen, og det gør han jo i hvert fald selv. Og det er det, det, han kalder hans undervisning, går ud på. Der er det paradoxale med undervisning. Også når jeg står her. Hvem som helst, som stiller sig her, og så sidder der nogen der så er man øh, i det, som hedder en magistral diskurs eller den, den universitære diskurs. Ikke? Altså at man på en eller anden måde øh, for, formodes at være der og, og fortælle noget om sin viden og sådan noget. Og det er jeg selvfølgelig også her. Desværre med hvad skal man sige, den, den art af viden, som er psykoanalysen er, eller det, som især sådan, som at, øh, at øh, øh, Lacan nå frem til at undersøge det, det er, at, øh, at den kan faktisk ikke formidles fra det her sted. Altså, han, øh, Lacan, han siger netop omkring 68, at den psykoanalytiske viden er en viden uden ord eller uden tale. Og hvorfor? Det er fordi, at psykoanalytikeren faktisk er den, som sidder og ikke siger noget. Og i det rum, hvor der ikke siges noget fra den, der formoder sig at vide, men der tales til den, der formoder sig at vide, der kan der, kan der ske noget. Der handler om, hvordan noget så kan blive en begivenhed, fordi det er jo netop så, øh, 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 altså jeg ved godt, at de fleste stadigvæk tror, at, øh, at psykologiske det er noget med at finde ud af, hvordan ens far og mor var, og det er det også. Og det handler også om sex, og det er, eller køn, øh, hvordan man indskriver sig i køn og så videre. Så det handler om de her ting, selvfølgelig som Freud øh, havde mere at gøre. Men for Lacan øh, handler det også øh, om noget andet, Øh, som, som er meget interessant, nemlig grænsen mellem sinds, det, vi kalder sindssyge og normalitet. Øh, og alt det, sådan som jeg har hørt her, altså der, når vi taler på denne her måde, når vi taler inden for, hvad skal man sige, øh, især den universitære øh, diskurs, øh, eller sådan noget, så, øh, så taler vi jo på en fornuftig måde. Ikke? Med Lacan her, så, og, og møde mellem øh, Kronbendit og Lacan, øh, det, øh, det synes jeg så også er meget sjovt på den måde, at jeg ved i virkeligheden ikke, hvor teoretisk funderet konen Bendit var. Helt ærligt. Altså, han er jo økolog nu. Han var helt sikkert en værre ballademager på universitetet, og det var han allerede fra 67. Det vil sige, at der kunne man jo sige, at det allerede startede i 67-opgaven. Og hvad startede det med? Det startede med et rigtig hysterisk symptom fra konen Bendits side og en hel masse andre mænd der. Og det var nemlig, at de ville på en måde have ligestilling. Fordi at der, hvor at han boede øh, kun dit, der måtte pigerne de måtte godt komme op på drengenes øh, øh, sovesal efter kl. 22, men drengene måtte ikke komme op på pigernes sovesal efter kl. 22. Der startede studenteroprører. <lødder> Og så er, er der jo en hel masse ting, som kommer til at kulminere. Der har jeg sådan, øh, skrevet øh, op øh, sådan, øh, begivenhederne der i maj, ikke? Altså... Fordi jeg synes, at jeg i virkeligheden hver gang bliver så imponeret over, hvordan det hele kan holde sig inden for mig. Altså, 68. Øhm. Fordi at der jo netop er alle de, disse her. Der er en hel masse, måske, hedder det virkelig, at, måske er det bare ordet studenteropgør, som kommer fra Kina. Altså, at, at nu skal der komme noget fra studenterne. Lige meget, hvor frygteligt det så var i øvrigt, det opgør der kulturrevolution blev. Ikke? Altså, men, men det rygtede jo ikke for alvor noget frem til Frankrig. Altså, øh, ikke alene så øh, kommer det der, er det, er det i høj grad øh, inspireret af Kina, men en af f.eks. Lacan's enorme skuffelser er, at en række af de øh, tænkende mennesker, som er rundt om ham, blandt andet Althusser, øh, øh, går til maoisterne øh, efter 68. Ikke? Altså de... de der er en vis kritik, at de, at de slipper. Øh, jeg synes, eller, eller hvad gør de? Lacan altså, øh, øh, er kommet til at kritisere Marx øh, i, øh, i 68, i, et, øh, i hans seminar på det tidspunkt. Der var han, havde, var det, altså, det er også interessant. Lacan er uden for universitetet. Men der er altid nogen, der sniger ham ind, så at sige. Ikke? Altså, han, øh, han, er, han er blevet snedet ind på Ecole no Malle som simpelthen er det mest elitære, Øh, øh, universitet. Altså, det er ligesom sådan, øh, essensen af universitet i Frankrig, det er École Normale Supérieure. Det er, der, der er alle landets øh, øh, lyseste hoder ender der, især hvis deres forældre er lærere, men altså, det er der, de ender. Og, øh, og, der, og der holder Lacan så sit seminar, men han er ikke ansat eller noget. Og da han så har kritiseret øh, Marx øh, på et tidspunkt, så øh, bliver han også smidt ud derfra, faktisk, øh, Lacan, øh, med den øh, undskyldning, at øh, røgen fra lokalet, hvor de sidder, den øh, når op i biblioteket ovenpå. Altså, det er virkelig sådan noget, det er et symptom. Øh. Men det var nok altid særligt, der havde en finger med i spillet. Men altså, i den forstand, er Lacan som ligesom også skæv i forhold til begivenhederne i 68. Og en anden måde, han, han er så ikke desto mindre en, som rent faktisk underskriver den 9. maj øh, 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 de studerendes protestskrift og sådan noget, og på mange måder er mere på det. Og i det her øh, seminar, der er der, øh, taler han faktisk en gang med de studerende på en trappe. Det var der, jeg havde det der med trappen fra. Fordi han ikke kan komme ind der, hvor han skal holde sit seminar. Så, så der er der en, en samtale gengivet med de studerende. Og, den, det er altså, altså, og, og til sidst, ja det skal jeg sige om et øjeblik, den anden samtale, den foregår nemlig ved, at han bliver inviteret ud til det alternative universitet, det, det nye universitet, der er skabt efter 68 i Vandszenden. Det er nogle ret fantastiske øh, samtaler der på trappen eller ude i Vandszenden, i for den forstand, at det er ren goddag, mand, økseskaft. Altså. Der er simpelthen øh, Lacan, han siger noget, og de studerende, de forstår ikke et plyk og så siger de noget helt andet. Øh, øh, og de stiller nogle spørgsmål, og så svarer Lacan, og de forstår overhovedet ikke, hvad han siger. Og i virkeligheden, så, hvad der er interessant, det er, det er også, at, at Lacan faktisk ender med at stå og forsvare den universitære diskurs. Altså øh, på, på vans Altså h- øh, der er, han, han kommer til at bruge ordet afasi, tror jeg det er. Altså at man ikke kan tale, han siger ikke har jeg i ved at få FSC alle sammen, eller sådan noget, og så siger de, hvad betyder det? Og så bliver Lacan helt vildt sur over, han siger, altså, i det mindste må man da vide det, ikke også? Altså, i den forstand, så... Altså, Lacan var jo ekstremt veluddannet selv. Altså, han var ekstremt veluddannet, og det mente han i øvrigt, at enhver psykoanalytiker ville blive, og det er jo også, at man skal jo kunne høre en hel masse forskellige ting. Altså, hvis man har en patient, som, som i sin... Fri association begynder at udvikle et eller andet kapital teoretisk, så skal man jo kunne følge med. Altså. Ja. Øhm. Ja, vil så øh, øh, det, det som at Lacan så kommer til øh, at gøre og, og, og trods alt, hvad skal man sige for øh, man kan jo måske sige, at, at det netop er de her begivenheder, som også får Lacan til at blive mere klar på det, det er det her med diskurserne. Det her her seminar, det er fra 69-70, og der er Lacan altså virkelig sur på 68. Og han, så han siger, at det er overhovedet ikke en begivenhed. Det er bare en emour, altså en lille følelse, en en lille krusning i overfladen følelse. Det er 68, siger han her, ikke? Nu kan jeg så også høres som et mor, altså og mig. Mig og mig og mig og mig, ikke at det er det, han synes, at det er blevet til 68. Øh, og, det, og der synes jeg jo også, hvad skal man sige, at, lige, at titlen på det her med, at, øh, hvor at der jo netop der, der var en, der siger, øh, strukturerne de går ikke på gaden. Vel? Det er, hvem er det, der går på gaden? Det er folk, det er individer, det er mennesker, det er hver for sig. Og så, og så siger øh, Lacan til det, jo, det er netop strukturerne, der går på gaden. Og hvad, og hvad mener han med det? det er, han mener, at det er jo netop ikke sådan. Og det er jo også det, der er så svært at forklare. Og som man alligevel så står som sådan en eller anden mesterlæger, og skal prøve at forklare, øh, at, 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 at jo, vi er alle sammen inde i strukturen. Hvis man ikke er inde i en struktur, er man sindssygt. Altså, øh, man kan sige... Og det er der der også nogen, der siger på en måde, at at i den forstand, så er det det psykotikkerne, som er indlagt i fuld psykoserne. Det det er dem, der kender sandheden. Nemlig, at hvis du har den totale frihed, så er det det. Så er det der, man er. er Den totale frihed, det er jo, hvis ens tanke ikke på nogen måde er blevet formet, at vi jo i Lacangs formulering, og det er jo selvfølgelig hele Lacangs store program, hvis man ikke er kommet ind i sproget, hvis hvis vi vi slet ikke kan tale. Vi er er jo bestemt af sproget, eller Lacangs mystiske sætning, som jeg altid bliver nødt til at skrive op, fordi den er så mærkelig, at, at, at man ligesom må tænke hver gang, nemlig at en signifiant repræsenterer et subjekt for en anden signifiant. Det kan skrives netop ved, at nu begynder jeg så at skrive øh, Lacan's diskurser op. Nu begynder Tine
2: at skrive Lacan's fire diskurser op på tavlen. Den universitære, den analytiske, den hysteriske og mesterdiskursen. Det er ikke helt let at følge med i, hvis man ikke kan se dem. Så hvis nogle af jer og har lyst til at nørde videre i det lacanianske univers, så er
0: hele Tines oplæg snart tilgængelig som video. Ja, okay. Det er godt, du siger det. Det er en diskurs. Hvad betyder det? Det, man skal vide, det er, at, at øh, så at sige, at det her det er så at sige, det er steder at tale fra. Det er jo ikke, øh, og man kan også tale fra forskellige steder. Altså lige nu taler jeg her. her. Fordi lige nu står jeg universitær, og I skal bare tro på det. Ikke også? Det er sådan set betingelsen for at være universitær. Øh, øh, det, som at den universitærdiskurs øh, diskurs. Ikke ved, det er, at, der er lige, at, den, at, der har, at den er instaureret et sted fra os. Altså hele institutionen. Ikke også? Jeg taler, når man taler universitet, taler man ud fra hele institutionen, men det ved den ikke. Men den tror bare at den er viden, ikke ren viden. Det som er Lacans påstand her i, i, i hans det modsatte af, 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 af mesterdiskursen. Det er, at, at det er den eneste. Diskurs, øh, som øh, er virkelig modsat øh, mesterdiskursen, det er den analytiske diskurs. Man kunne også sige, hvis, at, at i vores spørgsmål om, øh, hvordan en begivenhed kunne sted, finde sted, eller sådan noget, så, altså det er sådan set det, der er formaliseret her, at det kan man ikke gøre med en mesterdiskurs. Hvis jeg bare står, eller, altså, og det er i den forstand, det kan ske inden for heller ikke den universitære diskurs, for så vidt som at den ligesom... Øh, bare øh, giver viden videre til jer. I virkeligheden så er det, sådan den de øh, diskurs producerer, det er studerende, ikke også? Som, øh, som er slaven. Det er de studerende, der er slaven for, for, den, for den viden, øh, som universitetet øh, ligger inde med, og, som, og, og det gør, deres rest bliver så, hvad skal man sige, det spaltet subjekt, så at sige. Øh, og øh, faktisk, alle Kangs påstand på det her tidspunkt, at der kun er de fire. Jeg tror, at, der vist, at efter 68, hvis man kunne sige noget, så kunne, jeg tror, at det, der blev drømt om øh, altså i, i, øh, i 68, men måske ved enhver re, re, øh, revolution, der er en, en, det er på en måde, at alle, selv, at, at alle kommer tilbage til, at man, man får hver sin mesterdiskurs, øh, så at sige, det, hvilket er på en måde det mest frie subjekt, man kan forestille sig, hvis man kan forestille sig det. Men det, som der så er sket, det er, at universitetet det har nu en eller anden slags viden, og jeg tror, at noget af det, der er mærkeligt, der er sket ved universitetet nu, det er sådan som, at det er i Danmark især. Altså, jeg, har, jeg, jeg, vil, jeg synes ikke, at Frankrig i samme grad af er ramt af det, der hedder, at det bare skal være nyttigt, det hele. Altså den der øh, øh, fremdriftsreform, eller det, som I talte med ønsket om, øh, som virkeligheden næsten er det modsatte ønske, som der var i 68. I 68 så ville man løsne op i, at den universitære diskurs var stivnet i en viden, som ligesom ikke var i brug eller, eller sådan noget. Og nu er vi så henne et sted, hvor, som man kunne synes var det modsatte, nemlig at nu vil vi have den stivnet igen, den der viden. Altså, på en eller anden måde vil vi, have, vil, vil vi have igen, at der er en viden, at vi skal først vide det, før vi ligesom kan komme i gang. Eller viden for skyld, eller sådan noget. Hvad betyder det? Altså, hvordan, hvad, hvad betyder det at have viden, øh, uden at der øh, er noget, der er operativt eller agent i den viden? Altså, hvorfor kan vi have det som ønske? Øh, det er det, som øh, faktisk så forudsaget, så på den måde, da han sagde til de revolutionære, det som vi ønsker, når I er det er en ny mester. Ikke også? Det er, at der er en, der ved noget der. Men måske forudsag så øh, Lacan noget andet. Lacan han siger, at kapitalismen er, det kører alt for godt. Det kører så godt, at det brænder sig selv op. Og det, det lyder jo sådan helt profetisk i forhold til, at vi er nærmest er ved at bruge materialerne op sådan helt konkret i verden. Ikke? Men man kunne tænke, at det, der sker, det er, at vi rent faktisk, er begyndt at, at skabe, og det talte han nemlig om, øh, en hel masse små ting, som vi er nødt til at have. Al, al, helt, vi, 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 der er noget, der kører her omkring begæret, hvor vi hele tiden skaber ting, som vi skal have og forbruger dem, og på en eller anden måde er det der, at det, at, at det kører mellem de her to ting. Så hvad skal man sige? Tab, gevinst, tab, gevinst kommer hele tiden, men det kommer, det bliver, der fyldes bare på, ikke? næsten til et kvalmende punkt af forbrug. Ikke? Den kører her. Men ja, det interessante er også, at at i virkeligheden er vi ved at have en, et universitet uden agens. En viden, der også kører helt selv. Mellem, mellem Vi tror bare, det er der. Mesterdiskurs og en store anden. Næsten som om, at viden ikke behøver at vedrøre os. I Mandels holdt jeg et andet oplæg, hvor der var nogen, der lige var begyndt at studere. Det vil sige, at de har ikke haft tid til at falde fra og alt det der. Øh, men, øh, øh, men imens, imens, altså de var lige begyndt at studere, og de sagde faktisk, at de aldrig nogensinde læste en hel bog. Og det synes jeg var chokerende. Fordi det er på en måde en måde, at nye studerende kan stå over for et korpus af viden, og tro, at det ikke kræver agens. At tro, at det ikke kræver, at man øh, går ind, at hver eneste bog skal læses, og så skal der på ny tænkes orden, og så skal der igen siges noget om dem. Og det er måske der, man løser paradoxet, mellem universit- det universitære og det ikke? Eller måske skal man så vide, eller bestræbe sig på at, mindre, at vide lige så meget, ligesom meget som Lacan om fremmede kultur og, ja, og japansk og, og, og strukturalisme og marxisme og alt det, han har beskrevet. At, 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 at det er faktisk vældig nyttigt at agere på en hel masse viden. Også en hel masse historisk viden. Og, og, og ligesom Beatles sang, let it go through your heart and then you can start to make it better.
2: Det var Filosofikum for denne gang. Mange tak til Bjarke Skærlund Risager, Tine Bjørke, Rasmus Brug og resten af problemet. Filosofikum produceres af Katrine Høghøj og Marcel Rosa Skytbord. Musikken er produceret af Andreas Murga og Joachim Kolderum. Hvis du har tid et øjeblik, må du meget gerne gå ind på iTunes og give os nogle stjerner og måske en anmeldelse, så vi kan nå ud til endnu flere filosofiinteresserede.